0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Los invito a hacer un ejercicio. Abran un buscador en internet y tecleen tres palabras, mujer, guerra y un territorio en conflicto a elegir. Observen las fotografías en pantalla. ¿Qué actitud tienen esas mujeres? ¿Están armadas o uniformadas? ¿Están llorando o heridas? ¿Podrían identificar qué grupo étnico, nacional o religioso les define? ¿Hablan ellas o se les menciona en tercera persona? Un breve paseo por esas imágenes de Google nos sirve para comprobar dónde se sitúa a las mujeres para el relato de una guerra y la respuesta, no importa qué contienda, ni en qué continente, es siempre la misma. Se les coloca donde conviene el poder patriarcal, ahí donde su imagen y su vida se ajusten al relato que se quiere contar. Probablemente hoy piensen en Ucrania, aunque también podrían ser otros conflictos activos en el mundo como en Yemen, Palestina, Birmania o el Sahara Occidental. Al ser esta guerra a la que hoy sacude nuestras vidas y realidades, no puede ser de otra manera. Nuestro timeline se ha llenado de mujeres en uniforme militar, portando rifles, pero también de imágenes de dolientes babushkas y mujeres que lloran en tristes y oscuras habitaciones o frente a los restos de hogares hechos trizas. En estos últimos días he discutido con colegas feministas sobre el problema de asociar la guerra a los hombres y la paz a las mujeres y caer en un esencialismo que nos hace pacíficas por naturaleza y a ellos agresores sin remedio. Las mujeres, como escribía Sara Rudick, nunca se han ausentado de las guerras, porque han atravesado sus cuerpos y sus vidas, desde las causas más nobles a las más viles. Y si alguien ha encabezado la lucha por la paz, esas han sido las mujeres. Pero no nos confundamos, no ha sido desde un pacifismo sumiso, sino desde un antimilitarismo militante, crítico, consciente y a costa a menudo de sus propias vidas. Advierte Carol Cohn, una brillante investigadora estadounidense sobre género y seguridad, del peligro que entraña caer en la dicotomía de narrar a las mujeres en dos categorías inflexibles, víctimas o agentes de la guerra. Sobre todo porque en ambos casos el análisis pasa por un paternalismo en el que ellas no son dueñas de su relato. Y como no siempre dato mata relato, podemos explicar esta manipulación de la imagen femenina en la exclusión sistemática de las mujeres de los asuntos exteriores. Las corresponsalías de guerra han sido tradicionalmente masculinas o así han permanecido en el imaginario, aunque las mujeres siempre han contado la guerra. Pioneras como Carmen de Burgos, las fotos de Gerda adaptaron la guerra civil española, las crónicas de Kate Webb desde Vietnam o las de Marie Colvin en Siria, que en 2012 le costaron la vida. Pero es el poder masculino el que concentra los grandes grupos mediáticos internacionales y es en manos de varones donde se acumula la riqueza de la industria de la guerra en cualquier país. Rompiendo con ese binarismo víctima-agente, se ven mujeres en otros muchos roles. Un ejemplo es como llamaban, a menudo de forma peyorativa, camp followers a las mujeres que en las guerras de los siglos XVIII y XIX seguían a los contingentes de soldados para trabajar en cantinas, lavanderías o en enfermería, también para prostituirse o ejercer labores de espionaje y sabotaje entre bandos, llegando incluso a ser prohibidas en algunos conflictos. Rabonas, adelitas o soldaderas, muchas vindicaron su derecho a formar parte de los ejércitos regulares, exigiendo así su derecho al mal, que es también una legítima reivindicación feminista. Nunca estuvimos al margen. Victimizar no es lo mismo que denunciar desde un papel activo a la violencia y las consecuencias que la guerra tiene en las mujeres. La violencia sexual, la trata y explotación o la tortura han sido y son doctrina de guerra. No obstante, como brillantemente hizo Rita Segato en la guerra contra las mujeres denunciando los feminicidios en Ciudad Juárez en México, cuando las mujeres se adueñan de su relato, esa victimización deja de ser pasiva y se convierte en una poderosa arma de denuncia y de movilización social. Del mismo modo, el activismo político por la paz o el desarme ha activado a mujeres a quienes se les reservaba un papel condenado al sufrimiento pero que mediante la autoorganización transitaron de una posición pasiva a convertirse en actoras clave en el conflicto, como sucedió con las Madres de Plaza de Mayo en la Argentina. Pero cuidado, ser agentes activas de guerra no equivale a apuntalar el relato de los bandos ni plegarse a sus intereses. Sospechemos también de aquellos que las embrutecen y presentan su identidad como deshumanizada, grotesca y afeada. La militarización necesita el género, construye un orden social y lo refuerza también para ellos. Quizá toque también hablar de desertores, de objetores y disidentes, de veteranos de guerra arrinconados en una memoria que duele y molesta, ya que, como dice Miguel Lorente, la violencia es un problema de hombres y es hora de que ellos mismos afronten su papel y dejen de jugar a ser Sun Tzu en Twitter. Decía Mary Calder que vivimos nuevas guerras, más híbridas, más complejas, tecnologizadas y globalizadas, pero sean drones, rifles o misiles, todos traen los mismos resultados. Es necesario que entre el ruido de sables, las mujeres seamos dueñas de nuestro relato, sean victorias o sean derrotas, pero nuestras. Son párrafos de una nota de opinión que escribió la politóloga y periodista española Irene Sugasti en el Washington Post. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan en, en nueva temporada, en est puro estreno, Estamos venimos a puro estreno y hoy, bueno, vamos a, a charlar, vamos yo, vamos a charlar, no sé por qué hablan eh, en primera persona del plural, voy a charlar con Valeria Isla que además de que es una persona a la que admiro, una militante, es directora nacional de salud sexual y reproductiva. Así que vamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos y de muchas otras cosas, de militancia, de territorio, de todo un poco. Enseguida, acá en Radio con Vos, donde estamos, ¿no? Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. Valeria Isla es directora de Salud Sexual y Reproductiva de La Nación, un cargo que también ocupó entre 2005 y 2007. Es especialista en gestión de políticas públicas sobre géneros y derechos humanos. También es coordinadora del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, Eña, y codirectora co de la Diplomatura en Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de la Universidad y Salud y el CEDES. Eh, fue consultora, también trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, en el municipio de Quilmes y en el sector de salud. Eh, coordinó programas junto con distintos organismos nacionales e internacionales como las Naciones Unidas. A lo largo de su carrera, Valeria se interesó por el acceso y la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo, el abordaje de los abusos sexuales y embarazos forzados en la niñez y en la adolescencia, además de trabajar en el diseño e implementación de programas sociales desde la perspectiva de derechos. Muy apretada y breve, tu biografía la hicimos, Valeria Isla, bienvenida ahora que nos escuchan para tener más tiempo para charlar. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias, Ingrid. ¿Algo para corregir en esto que acabo de leer? No, impecable. Perfecto. Eh, mientras, mientras leía tu biografía y repasaba un poco lo que íbamos a hablar hoy, me preguntaba cómo y por qué te interesaste en trabajar sobre derechos sexuales y reproductivos. Bueno, creo que como
1: feministas, digamos que en realidad fue, me di cuenta, digamos, me ingresé al feminismo cuando empecé a trabajar en derechos sexuales y reproductivos. Creo que se cruza la, la biografía personal, las historias personales, uh -huh. las vivencias en relación a, a esta temática, las luchas individuales con una perspectiva colectiva. Y yo estaba en el, venía de trabajar en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la primera. Eh, gestión de, de Ibarra en la ciudad uh -huh. y me sumé al equipo de en ese momento el ministro Ginés González García en salud y hacía muy poquito que estaba sancionada la ley de hecho de, de salud sexual y reproductiva de hecho este año el 2022 se cumplen 20 años y eh, se dio la oportunidad porque allí eh, justo no había una coordinación. Bueno, armamos una propuesta para que en ese momento el programa estaba dentro de lo materno infantil. Uh -huh. En ese momento era viable hablar de estos temas ligados a la maternidad todavía. Entonces hicimos una propuesta para que salga de lo materno infantil y se instale como dentro del Ministerio de Salud como un programa sanitario y bueno, se creó y allí asumí la coordinación y bueno, una vez que me fui metiendo en este tema, bueno, no no hay retorno. La verdad que me apasionó y además es un sector que tiene mucha conexión con la sociedad civil, con bueno con luchas feministas, con América Latina y es un sector muy generoso, a diferencia por de otros sectores. Aquí hay hay como una inteligencia colectiva que me también me atrapó desde un primer momento para poder trabajar eh, muy cómodo y con muchísimos desafíos intelectuales de gestión,
0: etc. Eh, estamos hablando con Valeria Isla, y bueno, vos estás contando que cuando empezaste a trabajar, eh, ¿hace cuántos años? cuando fue el, el gobierno de Ibarra? Estamos hablando... Del 2000, 2001. 2001. 2001. Eh, un momento difícil. Sí. Eh, bueno, estamos hablando de hace más de 20 años, y mm. yo tengo un audio para escuchar que refleja, bueno, algo que pasó 20 años después de que empezaste con eso y que eh, lo, lo pasamos bastante a menudo en este programa porque eh, nos gusta pasarlo.
1: Vamos a proponer, propongo concretamente que se vote en general y en particular en una sola votación. Y hay dos senadores que van a hacer aclaración al momento de votar del sentido de su voto. Ya estamos en condiciones de lanzar la votación. Se lanza la votación. Resulta aprobado... Con 38 votos afirmativos y 29 negativos, y una abstención resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo.
0: Bueno, claramente era el momento, el, el 31 de diciembre, 30 de diciembre de 2020, cuando finalmente logramos que se aprobara la interrupción voluntaria del embarazo. En este caso, en el, en el Senado, que fue la que finalmente sancionó ¿no? la... La Norma. No sé, a mí todavía se me pone la piel de gallina sí, cuando la escucho. Sí, sí a mí también. Me, me
1: encanta escuchar la Cristina, por un lado, eh, y por otro lado, sí, sí, es un momento histórico. Yo me emociona, me emociona y escuchar eh, y ver los videos de la calle con, en ese momento. Sí, increíble. Eh, ¿qué, ¿Por qué decías que te gusta escuchar la Cristina? porque es un poco simbólico para nosotros dentro del peronismo, dentro del feminismo, eh, siempre fue necesario eh, también realizar incidencia con Cristina y lograr el apoyo de Cristina y en este momento lo importante, creo que su hija eh, Florencia y, bueno, y otras compañeras militantes han, han hecho mucho para eso y bueno, finalmente ella... Es una gran política, entonces creo que bueno, apoyó y fue muy importante que esta ley se votara también con su acompañamiento.
0: Eh, en, el, en el medio, en esos 20 años, ¿no? pasaron un montón de cosas. Hubo fal fall, eh, y hubo también retrocesos, ¿no? ¿En algún momento pensaste, esto no? vivimos el momento en 2018 de la. de la. cuando fue cuando no se no salió del Senado, sí. pero nadie pensaba en ese momento esto no va a salir, pensábamos tarde o temprano, más temprano que tarde va a salir, pero digo, ¿en algún momento pensaste, estamos estamos feritas. Yo,
1: nosotros, sí, fue un momento difícil, eh, es el 2008, cuando no se votó, a mí me costó recuperar, <risa> recuperar la energía, sobre todo porque, bueno, había una movilización en la calle, las pibas, las eh, feministas históricas, bueno, ni una menos, la agenda de este, también de la economía social, los feminismos populares, que me parecía que era el momento. Pero bueno, una vez recuperado, cuando asumimos en diciembre del 2019 que la primera acción de gobierno de, en ese momento, el ministro Ginés González García eh, fue aprobar por resolución el protocolo 2019, que venía de una historia muy uh -huh. difícil porque se había aprobado la resolución y luego se... Eh, se echó para atrás, bueno, trajo eh, bastantes inconvenientes, entonces, bueno, arrancamos con mucha expectativa y con, con muchas ganas. Así que yo, ahí pensamos que sí era posible, vino la pandemia, fue un trabajo arduo, yo creo que la ILE eh, y todas las redes de salud y salud comunitaria, como son las socorristas también, eh, apoyaron mucho, más el 0800, y el 2000, te diría que el 2020 fue un año... Eh, donde trabajamos eh, cuerpo a cuerpo con las provincias también y los servicios para garantizar la ILE. Y cuando nos decían, bueno, estamos en pandemia, no sé si es el momento porque los equipos de salud están muy estresados, nosotros planteábamos que ya se estaban haciendo las uh -huh. ILEs en el sistema de salud, se había declarado como prestación esencial, sensible al tiempo, la ILE. Así que, bueno, sufrimos un poco... Este, antes ahí, cuando, cuando vino el recrudecimiento de la pandemia Un poco antes de que se presente la ley Pero bueno, tuvimos mucha fortaleza con todas las redes feministas eh, En los distintos lugares del gobierno Y en la sociedad hubo una inteligencia sin dudas colectiva Y bueno, el gran apoyo de, de Vilma Creo uh -huh. que Vilma Ibarra fue una protagonista muy importante en el armado, en la trama, digamos, política y la construcción de consenso, más allá de todos los aportes técnicos institucionales que pudimos hacer desde, bueno, con el equipo de Eli, de Elizabeth, con el equipo en ese momento, Carla, hoy ministra, era secretaria de Acceso uh -huh. a la Salud, y, y nosotras que formamos parte de esa... Eh, construcción, digamos, de lo que fue la redacción de la ley, pero sin dudas Vilma y todo el diálogo también con el presidente eh, y el apoyo bueno político de, del presidente de ese momento también de, de Ginés, que ya venía con una historia en este tema, fueron claves. Pero también fue clave la oposición, digamos, mm. todas las, eh, las legisladoras, todos los partidos políticos que pusieron como prioritario este tema y trabajaron mucho al interior de sus partidos y no fue fácil para ellas. Eh, así que yo creo que que, bueno, que eso nos dio, nos iba dando eh, día a día información y bueno también las periodistas, las actrices, o sea cada uno, cada una iba tramando, iba organizando los consensos y las condiciones de viabilidad, que pudimos construir este todo, entre todas para que finalmente la voluntad política empujara uh -huh. eh, y, y nos permitiera coronar digamos con esta con esta ley que es una ley que muy garantista de derechos que incluye la ESI, que incluye de, eh, salud sexual y reproductiva en términos de acceso gratuito, los tres subsistemas es para todo el país uh -huh. hasta las 14 semanas inclusive sin tener que dar motivos ir a, a cualquier centro de salud y pedirlo eh, realmente es eh, muy gratificante.
0: Más allá del texto de la ley, que, que como vos decís es un, es un gran texto, es una, es una ley muy interesante y modelo, eh, que de hecho la miran desde de, de, de otros países, también es lo que vos relatás, es que es muy interesante cómo se llegó a, a ese momento, a esa votación, a esa aprobación, eh, la actuación de todos los colectivos y también la demostración de que las mujeres eh, podemos rosquear ¿no? en política, que, nos podemos, que podemos hacer alianzas eh, y que trascienden, eh, en, en estos casos, trascienden además la, las, eh, las, los partidos políticos, no cuando hay una, una causa así aglutinante. A mí eso me parece muy impresionante. Y esta articulación entre la sociedad civil y las dirigentes políticas, eh, las funcionarias y, 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 la, y las legisladoras, me parece que también es un modelo a mirar, ¿no? a transmitir, es como una experiencia distinta de, de generación de políticas públicas.
1: Sí, sin duda, yo creo que es un modo, es una forma de hacer política, de ejercer el poder, de pensar la política, eh, en muchos casos se ha romantizado un poco, se intenta romantizar y yo creo que que hay que mirarlo en términos de construcciones colectivas de ejercicio del poder, de relaciones de fuerza, de construcción de consensos, de los principales valores que tiene la política y la política democrática. También el componente participativo es muy importante, en donde hay distribución del poder para tomar decisiones desde el contenido de la ley, pero después también eh, específicamente en eh, lo que fue los aportes y las contribuciones de cada quien, digamos, de su partido, sociedades científicas, eh, periodistas, actrices no sé los, los feminismos populares dentro de, de los movimientos sociales fue muy importante el apoyo. Eh, a esta ley, entonces sí, sin duda es un ejemplo a mirar con más trascendencia la política y pensar en un bien común políticas públicas que puedan trascender los intereses individuales y pensar en un colectivo mucho más grande eh, sí, es un modelo a, a tomar
0: y también lo que ocurrió fue que ese, esa, ese modelo de construcción de poder generó una reacción brutal ¿no? de, la, de los sectores más conservadores aglutinó también a otros sectores que estaban desarticulados y que se articularon y que siguen ¿no? Eh, vigentes. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo viviste vos eso? Eh, sí, le, este modelo
1: digamos, de política pública es más complejo y de, de ejercicio digamos, de, del poder y de construcción política es mucho más complejo, requiere mucho más eh, inteligencia, construcción de argumentos... Eh, yo creo que ya los grupos más antiderechos venían organizados con, bueno, esto de con mis hijos no te metas, había un financiamiento, bueno, la era Trump y uh -huh. eh, incluso muchas organizaciones que nos apoyan, bueno, ahora fue Feministas, antes era ex PPF, Región Oeste, IPAS, bueno, otras organizaciones a nivel internacional, incluso de Naciones Unidas, vieron este cimbronazo. Eh, yo lo que sentí en el debate antes que se apruebe la ley Que nosotras todas, eh, con las distintas exposiciones Habíamos avanzado mucho en, en el debate y en los argumentos uh -huh. Habíamos evitado dicotomizar o pelearnos O con sectores religiosos o con otros Y avanzamos en argumentos que tenían que ver con la salud pública Con el colectivo, con el bienestar Con el placer, con con evitar, digamos, eh, pre, eh, daño o, o riesgos, digamos, para la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Y sí lo que noté, que el sector antiderecho seguía en la misma tónica, que luego que se aprobó la ley también, su no es por nada que su principal acción... Eh, en contra de la ley fue eh, con estrategias judiciales, uh -huh. más de 37 eh, iniciativas judiciales en distintos lugares del país, de las cuales bueno, ya 14 fueron totalmente desestimadas, otras cuatro archivadas, y todas van en camino eh, a esta situación. Sí es cierto que hubo mucha um, agresión, y sí en la primera etapa de implementación de la ley cuidamos mucho y tratamos de cuidar mucho y poner en valor a los equipos que sí garantizaban en algunas provincias porque estaba el estigma, porque eh, tuvieron cierta repercusión. Pero por otro lado, al ser ley, eh, habilitó mucho, porque uh -huh. al ser ley y que a nosotros desde el Estado Nacional y desde algunas provincias también, compráramos misoprostol y lo distribuyéramos gratuitamente en los centros de salud, eh, eso permite transmitirle a la gente, me parece que eh, permite decirle, mira, eh, esto es ley, eh, podés acceder gratuitamente, eh, está, eh, es, una, es tu derecho, es una garantía de derechos, invierte sí. la situación
0: previa a la ley. Estamos charlando con Valeria Isla, que es la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Esto es Ahora que nos escuchan. Esto es Radio con Vos. Vamos a escuchar a Sting haciendo... Every breath you take, me salió bien, Lucas. Bien, mi operador me, ¿cómo se dice? Me habilita, dice que está, que está bien, que mi inglés es bueno y vamos a escuchar a Sting y enseguida seguimos charlando con Valeria Isla, no se vayan. Every Ahora que nos escuchan, entrevistas a las mujeres que mueven el mundo, con, con Ingrid Beck. Beck. Seguimos en Ahora que nos escuchan, estamos charlando con Valeria Isla, que entre muchas otras cosas es directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Estamos hablando, por supuesto, porque un rato le vamos a dedicar, un rato largo, a la interrupción voluntaria del embarazo y tenemos un audio para escuchar que tiene que ver con, con cómo se implementa, cómo se está implementando eh, la ley desde su sanción y si te parece, charlamos sobre eso.
1: A partir de la sanción y entrada de vigencia de la ley, en todo el país se ha avanzado. Nosotros teníamos a diciembre del 2020 903 efectores, es decir, centros de salud y hospitales, que garantizaban en ese momento la ILE, y hoy tenemos 1.243 en todo el país. Aquellos que tenían muy poquitos avanzaron, y quienes tenían más han avanzado mucho. Hay algunas provincias que han avanzado más que otras, pero todas han tenido el gran respaldo de la ley y hemos logrado aumentar equipos de salud que la mayoría de los casos los atienden en el primer trimestre, es decir, que llegan antes, o sea, acceden a la IBE. En términos generales está ocurriendo eso, a mayor difusión de información, permite que mayor cantidad de personas consulten, se informen y puedan acceder con mayor facilidad.
0: Bueno, era, era la mismísima Valeria Isla hablando de la, de la implementación de, de la interrupción voluntaria del embarazo que eh, son en general todas buenas noticias, pero sabemos que la Argentina es muy desigual eh, y que hay lugares en donde todavía, por distintas razones, no, cuesta eh, que los efectores de salud eh, hagan las, las eh, Realicen las prácticas O que haya efectores de salud Efectivamente ¿Cómo identificas vos esas desigualdades en la Argentina? Sí, sin duda Estas
1: 930 Equipos de salud, siempre hablando del sector Público sí. eh, Que estaban en diciembre de 2020 Y hoy ya, de lo que decía en el audio ya Hoy tenemos un poquito más 1.340 más o menos eh, es nuestra línea de base es, lo, es de donde partimos y estos están estos centros y equipos están distribu distribuidos de manera absolutamente desigual entonces es parte del trabajo de la implementación de la ley que, que, que a partir de la sanción empezó otro proceso que es un poco más lento y es en donde estamos trabajando y hemos trabajado este año arduamente, acompañar a cada una de las provincias porque el gran desafío es aumentar estos equipos e instalar la IBE en el primer nivel de atención. Nosotros desde la Dirección Nacional
0: El primer nivel de atención son los centros
1: de salud. Los centros de salud donde sea, locales, la salita, barriales, hay salitas en los SIC en los centros de integración comunitaria, ...en las salitas de atención primaria... Uh -huh. ...es decir, que no hace falta ir al hospital... Eh, ...que se llama de segundo nivel... O que, ...o que sea una atención solo hospitalaria... ...sino que esté lo más cerca de las personas... ...y de los barrios... ...y donde viven la gente posible... ...tanto el misoprostol... ...que ha permitido una revolución... ...digamos uh -huh. en términos de seguridad... ...y de, de medicación para la interrupción... De, ...del embarazo... ...y nosotros los enviamos directamente... ...a los equipos que hacen la práctica... Y a los programas provinciales Pero entonces Los botiquines de salud sexual y reproductiva Que ya llevamos un millón desde el 2010 Se distribuyen en 5.600 centros de salud de todo el país uh -huh. eh, Y hoy estamos en 1.374 eh, Lugares donde se dispensa Se hace consejería Y se realiza la IBE y, o ILE Entonces nuestra meta es esa Llegar a los 5.000 500, 5.600 centros de salud que reciben botiquín uh -huh. con anticonceptivos, preservativos, anticoncepción de emergencia, eh, con misoprostol y con un equipo que pueda hacer consejería y realizar la práctica al menos eh, en el primer trimestre, o sea, hasta la semana 12, uh -huh. digamos. Entonces tenemos un arduo camino. Por ejemplo, Provincia de Buenos Aires está haciendo un trabajo fantástico con la voluntad política de Kepler, del ministro, que más allá de la pandemia ha priorizado este tema y tiene un equipo desde, bueno, Carlota Ramírez es la, uh -huh. la directora eh, Y todo un equipo de, de gabinete Que desde durante toda la pandemia han también caminado Y estado muy cerca de los hospitales, los centros de salud, los municipios Para ampliar equipos. o sea, se necesita mucha voluntad política Mucho acompañamiento territorial, mucha capacidad técnica eh, Y, eh, bueno, esto en Provincia de Buenos Aires y otras provincias se ha logrado y en, en otras tenemos dificultades Pero sin embargo es interesante ver cómo, eh, cómo hacen los equipos Y las redes también a nivel territorial A nivel mi, de micropolítica uh -huh. Para garantizar Yo vengo de estar en, en Misiones eh, Recorrimos el soberbio el hospital el, eh, el centro de atención primaria La salita en una zona muy rural También en San Vicente con el SIC y realmente el equipo tanto del planenia de embarazo no intencional como lo de salud sexual eh, hacen maravillas para garantizar el acceso y a veces luchan contra molinos de viento entonces uh -huh. un poco la idea que el trabajo nuestro es a, a, además de poner la gran autopista que son los insumos los, los anticonceptivos el misoprostol AMEU que IPAS nos ha realizado una donación y también Fos Feminista nos donó 25.500 tratamientos de Convipac, mi Fepristona y mi Sí, que
0: está, llegaron finalmente.
1: Llegaron y ya están en Admat, están haciendo la última evaluación para darnos la certificación y poder distribuirlo, que es el vamos, estándar de oro. Sí,
0: vamos a traducir eh, un poco. AMEU es eh, la, la interrupción eh, eh, por, por aspiración, ¿no? Aspiración manual endovaginal que reemplaza porque bueno, claro. es
1: la técnica que recomienda la ONS, porque ya grado está totalmente desestimado y desaconsejado en términos de calidad.
0: Y también es una práctica ambulatoria, no es sí. una práctica que requiere internación. Y la, 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 la combinación de misoprostol y mifepristona también es la recomendación para los eh, abortos medicamentosos, ¿es así?
1: Sí, ya estaba en el protocolo que firmamos en, en fines de diciembre del 2019, en los protocolos eh, que vamos recomendando, por más que no estaba registrado, ni comercializada en la Argentina. La sí mifepristona,
0: es. sí. La el mifepristona, ah. claro,
1: el misoprostol sí. Entonces, la, la mifepristona es un estándar de hora, mejora los tiempos, los procesos y bueno, es muy requerida por, por, las, eh, por los equipos de salud porque realmente mejora eh, el tratamiento. Eh, estaba pensando
0: en, el, estamos hablando de la desigualdad en distintos lugares del país, de la, de la necesidad de la voluntad política, y yo quería preguntarte ¿cuáles son las principales barreras que ustedes encuentran cuando van a los territorios? Porque nosotras en nuestro trabajo territorial encontramos algunas que nos sorprendieron, otras que no, no nos sorprende que... Eh, el, eh, una, una usuaria, digamos, de la, de una, una persona que quiere ir a hacerse una, una IVE eh, no quiera ir al centro de salud de, al, de primer nivel de su propia localidad, porque todavía persiste el estigma sobre quienes se quieren hacer un sobre quienes quieren o necesitan abortar, y también sobre el personal de salud que eh, realiza abortos. Eso no nos sorprende, digamos. Suponíamos que podía ocurrir. Nos sorprendió sí nos sorprendieron otras barreras, como por ejemplo la dificultad para trasladarse de las personas que quieren realizarse un aborto porque eh, las derivan a algún lugar lejano y no tienen plata para trasladarse, ¿no? Algunas barreras que por ahí, antes de la ley, no las podíamos detectar. No sé cuáles son para vos los principales obstáculos. Yo di dos ejemplos, tengo más, pero, pero me gustaría escucharte. Sí, los obstáculos
1: son, y es lo que nos llega también mucho eh, por el relato de las mismas personas, mujeres o personas con capacidad de gestar, o por el 0800, que es esta, la línea directa, digamos, uh -huh. que tenemos con la población, son de distinto índole. Por un lado, tenemos eh, obstáculos que tienen que ver con el nivel político e institucional. O sea, hay provincias, hay municipios que claramente tienen funcionarios a cargo. De los ministerios de salud o de un ministerio de desarrollo social o de un cargo más alto, incluso vicegobernadoras o vicegobernadores o gobernadores que eh, no, no adhieren o, o tienen como más cercanías a determinadas prácticas. No garantistas de uh -huh. derechos Entonces esto ya genera un clima institucional Difícil para los equipos eh, Después hay eh, barreras Que en esto sí estamos también trabajando Es una dimensión muy importante Que se trabaja a nivel de Consejo Federal Porque esto determina mucho Las condiciones de trabajo De los equipos de salud Y también de lo que es salud comunitaria De las socorristas, por ejemplo Es, es totalmente diferente las adversidades Además por el financiamiento, si bien nosotros financiamos y acompañamos con recursos, eh, también es importante el reconocimiento eh, con estímulos y con este, acompañamiento a los equipos que realizan la práctica que al principio se veían también muy eh, sobrecargados uh -huh. porque les derivaban todas las situaciones. Entonces después es un nivel técnico que tiene que ver con la calidad de la atención que eso... Hemos ido trabajando, eh, por ejemplo, con eh, la cantidad, cómo es el tratamiento, las dosis, las dosis adecuadas, cómo hacer la consejería. Eso lo trabajamos en capacitación, más sencillo. capacitación, sí. básicamente. Y fortalecimiento de las redes, conectar con la gente que sí está trabajando este. Y después tenemos dificultades a nivel de la, de la población que sí. Una tiene que ver con los traslados. De hecho, nosotros este año, hemos en el año 2021, hemos acompañado eh, más de 17 traslados con financiamiento. Mm. O sea, financiamiento de pasajes de bueno y de otros gastos para los traslados. En segundos trimestres.
0: ¿Y eso es información que le llega a través de la 0800? Sí,
1: nos llega siempre a través del 0800. Todavía eh, estamos sí trabajando con algunos programas provinciales y con también en donde está el Planeña con el Planeña para poder cubrir y con algunas áreas de desarrollo social esta dimensión que es muy importante, los gastos para el traslado ¿Qué? de las personas. Me parece que es inherente a la política, no está por fuera.
0: No, te, si bien, me, me pregunto cuántos, cuántas personas llegan en el segundo trimestre a, a, a la necesidad de realizarse una práctica eh, por dilaciones del, del digamos del sistema de salud o de alguna, algunos efectores de salud. ¿no? Y muchas,
1: todavía en algunas provincias muchas. Por ejemplo, bueno en Salta nos venía pasando muchísimo Incluso que la persona eh, iba a, o nos llevaba por el 0800 en la semana 8 y recién le hacían la práctica en la 15, sigue siendo una IBE. Sí. Porque la ley marca que se empieza a contar a partir de la demanda y la solicitud, pero eh, tienen todo un sistema de atención que estamos claro. tratando de que modifiquen. Eh, pero sí, hay algunas provincias que eh, generan digamos estos obstáculos, las demoras que van de un centro a otro... Nosotros eh, estuvimos también en Santa Cruz, en Calafata, reunidas con un grupo de red de profesionales por el derecho a decidir en el Hospital San Mic, que está siendo centro de capacitación y, y formación también de, de equipos en Santa Cruz. Y nos decían algunas de las socorristas: bueno, ellos tienen distancias muy grandes, claro. que el traslado era un tema difícil sin duda es un tema a considerar por ahora pensamos que es prioritario que las personas accedan uh -huh. y que tenemos que cubrir esas, esos traslados, esas dificultades que estén acompañadas además pero bueno, sí, es una, una barrera.
0: Estamos con Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación, estamos hablando de cómo se está implementando la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina y vamos a escuchar a Adele, cry your heart out, ah, hoy estoy pero bilingües les diría. Y enseguida seguimos charlando con Valeria Isla aquí en ahora que nos escuchan en radio con vos. Ya volvemos. ¡Ah! Ahora que nos escuchan, nos escuchan Entrevistas a mujeres que hicieron Hacen y van a hacer historia Con Ingrid Beck Tercer bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con Valeria isla que es la responsable de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Está a cargo, entre muchas otras cosas, de la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país. Estábamos hablando en el bloque anterior de las, de las barreras que identifican, como la, digamos, ¿cuáles, cuáles son las principales barreras. Eh, yo... Hay, 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 una, hay una cuestión que a nosotras nos, nos también nos llamó la atención, y que no sé si a ustedes la, las también, eh, que tiene que ver con, a partir de la, de la sanción de la ley, y esto como decís, bueno, amparó a, mucha, a, a, a muchos efectores de salud, eh, también empezamos a hacer una diferenciación entre quienes son objetores o objetoras, es decir, quienes... Eh, no están de acuerdo por cuestiones religiosas o ideológicas o lo que fuere, y quienes obstaculizan la práctica, ¿no? Como, como dos versiones distintas, y nos parece que está bueno también diferenciar, porque quienes ob son objetores o objetoras muchas veces derivan y, y a quien garantiza. Quienes obstaculizan, definitivamente, no lo hacen. No sé si la obstaculización sigue siendo una barrera importante eh, hoy. Sí, eso lo vemos en los
1: hospitales o, por ejemplo, si tenemos los jefes de servicio, algunos en algunos lugares de toco ginecología, eh, en algunos grupos de pediatría, sobre todo mm. en el tema de niñas víctimas de abuso sexual y acceso a la, a la IVE o a la ILE. Lo vemos... En general, la... La, la medicina general es la que ha permitido también instalar la IBILE en los centros de atención de la mano de o algunas obstétricas, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales. Pero dentro de los hospitales hay directores o directoras de hospital que obstaculizan. Eso se siente mucho y es muy adverso para los equipos que sí garantizan, uh -huh. porque además el segundo trimestre... Sí, hay que hacer, lo hacen eh, toco ginecólogos eh, en equipos, digamos eh, interdisciplinarios, pero lo hacen dentro de un hospital. A veces se requiere se requiere internación. Entonces esto sí genera inconvenientes. Por eso eh, estamos trabajando en forma directa con los servicios. En algunos casos podemos revertir algunas de estas situaciones y en otros no. Y trabajamos con otros hospitales. Es, hay núcleos que son muy duros mm. y, y que generan, sin sí, muchos malestar también en el equipo garantista de derecho. Nosotros hemos tenido muchas actuaciones de lo que llamamos derecho administrativo, porque nos llegan eh, problemas o obstáculos por el 0800 y damos una intervención, una nota bastante extensa donde se explica la ley y otros temas y bueno todo lo que configura violencia institucional también porque si bien son notas de derecho administrativo que llegan como advertencia o como notificación a algunos hospitales, para lo que es la carrera en el sector público puede generar ir generando uh -huh. antecedentes que son negativos para cortar un poco esa impunidad con sí. la que en algunas provincias, en algunos servicios se genera obstáculo. Otro inconveniente importante es que todavía... Eh, en el profundo de la Argentina y muchas provincias no se conoce este derecho, uh -huh. o sea, la población todavía no lo tiene incorporado como un derecho, no se conoce, sé que hay comunicadoras, incluso sé que... Prontamente este año, tanto eh, Fondo de Población como de Naciones Unidas y sedes están pensando, y otras organizaciones, en armar campañas regionales. Sí. Es una deuda.
0: De hecho, el, eh, creo que fin del año pasado, a principio de este, se lanzó una de Católicas por el Derecho a Decidir en Lenguas Originarias. Sí, y exacto. nosotros hemos hecho también, inclusive hicimos unos spots en Portuñol para misiones, sí, para algunas excelente. poblaciones de misiones, porque, bueno, claro, detectamos esto mismo en algunas poblaciones. Rurales o poblaciones sí, originarias. Ahí en el soberbio, en San Vicente,
1: claro, ahí mismo, la, sí, y, donde
0: yo estuve, me decían esto
1: mismo: sí, 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 que hablan en, en portugués y. Y sí, español, así sí, que sí, 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 bueno, es muy eh, importante, sí, muy importante esa difusión y hay un largo camino allí. También, bueno, es algo que ya se, se dentro del consejo asesor de la dirección y, y estamos planteando, porque a nosotros nos interesaría hacer una campaña más nacional también. Uh -huh. Si bien es necesario también las regionales, las provinciales, en términos de ajustar el mensaje, llegar de manera más micro, me parece que en esta política pública eh, de garantía de derechos feminista también requiere lo, la macro política que es como te decía la ejecución presupuestaria uh -huh. la inversión que nosotros entre paréntesis estuvimos en el 2021 entre durante todo el año entre las primeras de los primeros puestos de ejecución presupuestaria dentro del Ministerio de Salud en contextos de pandemia. Entonces eso no, es, es, tiene que ver con este modelo también político que vos decías de gestión de políticas públicas, donde la dimensión de gestión también es importante porque el misoprostol y los equipamientos y todo tienen que llegar claro. en el momento adecuado. Y bueno, y una cuestión muy importante es poder eh, acompañar con campañas que den un marco y que respalden también a, a los equipos. Entonces, entonces, allí tenemos otro inconveniente importante a resolver.
0: Uh -huh. Vos te identificás obviamente como feminista, peronista, mencionaste varias veces a los feminismos populares, así que imagino que esa es tu. ¿no? tu es, es lo que te rodea o donde te sentís inmersa, digamos, o donde está tu, tu militancia, tu territorio. ¿Cómo es tu militancia, o más allá de, de ser funcionaria pública? ¿Vos venís desde de la militancia más territorial? Sí, yo estuve a cargo
1: de la Secretaría de Desarrollo Social en Quilmes, en el municipio de Quilmes. Eh, estaba en ese momento a cargo el Barba Gutiérrez en la, uh -huh. en la intendencia y allí nosotros armamos con un equipo hermoso eh, mesas participativas en las villas de asentamientos, armamos toda una línea de trabajo de salud sexual y reproductiva, porque creo que la dimensión participativa es muy importante. Trabajamos muchísimo con manzaneras, con, con organizaciones como bueno, el Garelli, hay una, una red de colectivo de pie, se llama Muy Linda, muy con un trabajo territorial con niños, niñas, adolescentes muy lindo. Trabajamos bueno, con una amiga y maestra para mí que es Ruth Kochen, armando el servicio para víctimas, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. A mí eso me dejó un, una experiencia y un aprendizaje de mucha sensibilidad en lo que en el trabajo de, de poder tener una escucha activa, cómo generar las medidas de protección, Bueno, qué pasa con los embarazos forzados, cómo... Eh, intervenir en, en situaciones de, de abuso sexual, porque bueno, meterse con este tema es meterse con la idea tradicional de familia también, uh -huh. y bueno, y la convención internacional y las leyes argentinas nos permiten ir hacia este concepto amplio de familia la familia no es la familia nuclear heterosexual, la familia es una familia que está pensando en la comunidad referentes afectivos en eh, personas adultas y redes que cuidan eh, entonces, bueno, ese trabajo me apasionó mucho y, y lo que es la, el trabajo territorial que ahora me pasa, bueno, estamos viajando y recorriendo y acompañando los equipos, eh, me retroalimenta mucho porque creo que en el campo de la salud sexual y reproductiva la historia no es como la UH u otras políticas que era del Estado a la población, sino es al revés, de las provincias al Estado uh -huh. Nacional de la población, de las organizaciones, del feminismo, de las organizaciones de derechos hacia este, la, el área, digamos, del gobierno que tiene a cargo este tema. Y eso hay que poder ser coherente y generar los tiempos y espacios para, eh, para escuchar y militar. Y bueno, mi militancia hoy está muy cercana a todas esas redes territoriales.
0: ¿Y cómo ves como feminista y como peronista esta cuestión de que todavía faltan muchas mujeres y personas de la diversidad en los espacios de decisión? Digo, a pesar de las acciones afirmativas, tenemos dos ministras mujeres solamente en el gabinete nacional, ¿no? Hay todavía ese, eso que vemos en las calles, eso que percibimos como... Eh, un gran avance en las demandas de los feminismos no se reflejan en del todo o se reflejan un poco eh, en, la, en la política, ¿no? En, la, en la, sí. A, arriba. Sí,
1: justo todo el tema de IVE, todo el proceso con la ley y los derechos sexuales y reproductivos fue como un nicho, ¿no? Sí. Porque nos juntamos ahí las la feministas, incluso como dice Carla, ella se nombra como una eh, feminista en construcción, sí. ¿no? Es muy lindo lo que va planteando en su propio proceso y me toca también hoy en el Ministerio de Salud tener eh, trabajar con Sandra Tirado, que es de Tucumán, que realmente apoya muchísimo todas estas políticas, entonces. Nosotros estamos como en un microclima, sí. eh, o yo particularmente, porque bueno, trabajo en forma directa con con dos mujeres que ocupan cargos de poder y que acompañan esta agenda, pero sin duda, sin duda, desde las fotos donde hay solo varones en puestos de decisión, uh -huh. hasta bueno, cómo es la conformación de los ministerios y, y los cargos que hace falta avanzar muchísimo, y bueno, es una... Eh, es una lucha que, que hemos avanzado un poco y, y retrocedido. Yo miraba Chile, lo que pasaba mm. en el gabinete de Chile, bueno, muy emocionante. Una amiga por... decía, que fue a la Asunción de Boris, decía, vengo del Disney feminista. Sí, además la, lo intergeneracional mm -hmm. me parece muy, muy interesante también. Y, lo inter, eh, y, y que haya también eh, todo lo que es... Eh, la, la normativa sobre cupo de personas de la diversidad bueno eh, trans me parece muy importante pero bueno ahí también nos queda muchísimo todavía por hacer y, y lo otro que me parece que es algo que está más invisibilizado pero que es muy importante Mirar es, son los derechos de, las de sexuales y reproductivos de Las personas con discapacidad uh -huh. Todo ese modelo social de la discapacidad Ligado a derechos sexuales Ahora, el año pasado se sancionó Se modificó la ley de contracepción quirúrgica Donde lo que modifica son justamente Los consentimientos informados Porque antes no se tenía en cuenta La voz de las mujeres y personas con capacidad de gestar Ahí está Red y una organización maravillosa sí. De mujeres con discapacidad Donde son protagonistas, FUSA, bueno hay muchas organizaciones, pero me parece que ahí también tenemos que ir en determinados colectivos para seguir avanzando, que puedan ocupar lugares de, de poder. Uh -huh. Y no por, perdón, no por el sí. argumento más romántico, que las mujeres podemos ser más sensibles, no. justamente, sino porque necesitamos ocupar espacios de poder para llevar adelante la agenda que tenemos, que es muy amplia y muy ambiciosa, y necesitamos estar en esos lugares. La ley no se podría haber hecho si no hubiera estado Vilma Ibarra si no hubiera estado Elizabeth, si no hubiéramos estado muchas de nosotras uh -huh. allí para empujar y, y hacer todos los días incidencia a través de la gestión.
0: Valeria Isla, qué placer tenerte en este programa. Se nos escapó, se nos fue se nos fue todo el programa. ¿Terminó? Bueno, ¿Qué va a ser? Muchas gracias por haber venido. Fue muchas gracias. Un placer enorme y nos vamos escuchando Temazo. Vivir así es morir de amor Pero en la versión de Nati Peluso Espectacular En la operación técnica estuvo Lucas Rodríguez Perea En la musicalización Sergio Cirigliano En las redes Melanie Berardi Y en la producción Mariana Boca Nos vemos, no, nos vemos Nos reencontramos Nos escuchamos el miércoles que viene a la medianoche Acá en Radio con vos, chau No se
1: lucha